0: Da de Deus, ok, com a Virgem Maria, ok, e com São José. Ok, 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 ok. A vida é apenas uma noite que se passa em uma péssima hospedaria, Santa Teresa Dávila. Eis que vamos começando mais um programa. Barra, episódio. Barra, olhar voltado para o céu. Barra, o Senhor nos espera. Solta a vinheta. Conexão. Saudos. Sa 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 Invocação a erguer os olhos. Ó oh luz amável, única luz de minha alma, vim de iluminar meu ser neste momento. Ó oh Deus de ternura sem igual, dá do teu amor para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém.
1: Hoje, nossa meditação será a vocação que nós temos de olhar para o alto. É exatamente isso, de perceber que a nossa vida, ela acontece aqui na Terra. Quantas vezes nós temos meditado, né? Que ainda que aconteça aqui na Terra, nós não podemos deixar que aquilo que nos envolve tire a nossa percepção de que isso tudo um dia há de passar. Não é verdade que muitas vezes acontecem problemas e ou então nossas obrigações diárias elas começam a nos tirar um pouquinho a recordação do céu? Sim, porque os problemas que nos envolvem, que nos afligem, ou mesmo os planos que nós fazemos, né? Muitas vezes nós podemos errar tanto por confiar demais no mundo como por desesperar dessa vida, mas acreditando que ela tem a palavra final né? nós temos esse desafio não sermos iludidos né? não deixarmos que tudo isso que nos envolve nos faça esquecer do Criador nos faça esquecer de Deus porque nós fomos feitos para viver com Ele e Compartilhar da presença e da alegria de ser um com Ele. Assim, Deus havia planejado desde toda a eternidade. No princípio, Ele nos colocou no paraíso. Se porventura, sabemos que pelo pecado nós perdemos essa graça, por meio de Cristo, uma graça maior nos foi dada. A ponto de que não teremos a mesma felicidade que no paraíso. Teremos uma felicidade maior ainda por participar do céu. Da felicidade perfeita em Deus E isso é o que realmente importa Porque a nossa vida não importa Se ela dura aqui nessa terra 20 anos ou 120 anos Por mais longos que sejam os dias Ainda haverão de passar E em um momento não restará mais as recordações Daquilo que vivemos na terra Senão daquilo que realmente somos diante de Deus né? Que é o que importa uma vida conduzida para Deus é a vida que realmente alcança a eternidade Pois bem, se nós temos essa vocação de olhar o, o alto, né? mirar, focar E ter como a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo Encontrar a Deus e um dia contemplá-lo face a face Nós sabemos que é por isso que o Senhor sempre nos recorda buscai as coisas do alto são Paulo vai dizer, aonde nós precisamos juntar o nosso tesouro é no céu Lá as traças não corroem, não há bandido que possa roubar Mas absolutamente nada pode corromper o que o Senhor nos prepara na eternidade E é nesse céu, nesse alto, que nós devemos colocar a nossa esperança É lá onde realmente Deus está, que nós devemos Preparar a nossa vida para alcançarmos um dia, de modo que tudo aquilo que nós façamos aqui na Terra tenha por finalidade nos fazer mais próximos, mais fiéis ao amor. Só que antes, eu gostaria de meditar a respeito de algo que sempre nos ensina e pode nos ensinar bastante agora, justamente de buscar o alto. Uma comparação muito feliz que eu vejo que existe entre a nossa vida. E essa direção ao céu é o fogo. Sim, o fogo. Eu gostaria que já fosse pensando naquelas características que ele possui. Porque o fogo nós sabemos. Ele é, antes de mais nada, uma transformação, né? Algo tão profundo que produz além de calor, produz luz, né? Nós vemos o fogo sempre consumindo alguma coisa então, a gente já poderia pensar que é necessário uma chama, uma coisa para ser consumida e o oxigênio. Esses três elementos formam o fogo, né? E mais do que isso, nós observamos que o fogo ele tem uma característica é, universal, né? Sempre, sempre, em todos os casos, o fogo tende a subir. Tanto que se eu acendo um isqueiro ou uma vela, a chama ela sempre aponta o alto, né? O calor ele tem essa característica de buscar ir para onde é menos denso, de buscar o céu, né? de não se apegar à, à estrutura, à, à terra, né? ele não se contenta em ficar por baixo, é, isso é uma característica de coisas frias, as coisas quentes elas tendem a subir. Se nós pensamos na chama de uma fogueira, por exemplo, aquela chama que consome ardentemente Além que lhe foi colocada como combustível, ela não se apega aquilo, ela não se prende, mas aquela é chama ela com muito desprendimento e liberdade, ela busca subir. Se nós pensarmos na nossa vida, nós somos assim. O nosso existir aqui é como fogo, e nós por um lado precisamos sempre ter em mente esses três elementos que sustentam o existir do fogo, porque a nossa vida é exatamente da mesma forma. Mas se nós temos esses três elementos, a chama, aquilo que é consumido, né, o combustível, e o comburente, nós sabemos que é o oxigênio, porque sem ele não haveria combustão, né, não haveria, essa é a beleza da reação. A nossa vida ela é assim, nós precisamos da chama, daquela chama que nos foi dada, nos foi dada por Deus e nos faz existir o pulsar do nosso coração Mas precisamos ainda de algo a ser consumido E esse algo a ser consumido Nós vamos perceber que é o amor com o qual nós nutrimos E inebriamos a nossa vida, as nossas ações É isso que vamos consumindo Fazendo realmente produzir energia né? Produzir calor e iluminar e por outro lado nós temos o comburente e o oxigênio. Nós sabemos que aí entra um poderoso aspecto da ação de Deus. É né? Onde Deus ele não simplesmente coloca a chama e nos abandona, mas Ele continuamente, né? constantemente, Deus a todo instante, Ele nos oferece esse ar, esse hálito de vida. Porque se Ele apenas nos desse a chama e nos abandonasse, por muito poucos instantes nós duraríamos de modo que ele em cada novo amanhecer nos reforça nos reanima com esse ânimo com esse hálito né? esse sopro do seu espírito que vivifica e, e isso tudo nos faz entender que a beleza de ser como fogo é que nós temos que todos os instantes ter em in em mente, né? Ter diante dos olhos e nos concentrarmos no que é essencial, não naquilo que é passageiro, porque corremos o risco de esquecer, de alimentar com combustível a fornalha do nosso coração, né? Essa fogueira ardente que deve pulsar e encandecer o mundo de amor. E se nós nos esquecemos disso, o fogo vai se arrefecendo. E o Evangelho já dizia, né? Os tíbios, aqueles que não são nem mornos, né? É, o melhor, que não são nem quentes, nem frios, esses que deixaram a chama se apagar, né esses serão vomitados. E é interessante perceber isso, porque a nossa vida ela deve ser esse fogo por um motivo. Porque o fogo sempre busca o alto. O fogo ele sempre tem a única direção, que é subir. né Infelizmente, quando nós vemos é, o fogo ser colocado onde ele não deveria estar, ele consome loucamente né, o que tem à sua frente. Mas porque a energia, toda a motivação dele, ela tem uma expansão muito grande. Uma expansão que pode ser boa ou ruim. Mas nós precisamos, exatamente por isso, ter claro qual é o sentido da vida humana. Né? É um sentido para o alto. A beleza e a grandiosidade disso é extraordinário, porque vamos lá, vamos comparar com a nossa vida. O nosso existir, ele acontece sempre consumindo alguma coisa, né? Nós não somos capazes de durar, né? permanecer e viver sem consumir algo. Isso é claro quando nós pensamos no nosso corpo. Ao olhar o nosso corpo, nós sabemos que todos os dias ele deve ser restaurado, né? É necessário que haja uma manutenção através da comida. Nós precisamos de alimentos para sustentar o nosso corpo. Né? Precisamos de é, elementos que vão é, restaurar aquilo que precisa ser restaurado nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. Precisamos ainda do alimento para nos dar energia né? para as nossas ações, para cada um dos nossos atos. Né? A água os líquidos que ingerimos para que eles possam ir permanecendo no nosso corpo, conservando a vida. E é exatamente o que acontece com a nossa alma. No entanto, nós sabemos que com a alma é um pouco diferente. Não são alimentos materiais que a sustentam, mas são aqueles alimentos da realidade espiritual. E a nossa alma, assim como nós temos certeza, ela precisa estar em uma amizade com Deus para que ela realmente possa considerar-se viva, né? É a primeira realidade, né? Um católico ele sabe que o pecado é a morte, né? O pecado ele conduz à morte. O preço, né, do pecado, o seu pagamento é exatamente, né, a morte. E por isso que Cristo na cruz, ele precisou morrer para pagar esse preço e nos redimir. Nós sabemos também que a vida, a vida da alma, ela acontece com alguns combustíveis especiais, alguns deles né, a oração, a oração é indispensável para alimentar o fogo, para alimentar essa chama da alma, a oração é indispensável, mas ela acontece nutrida também pela fé, a fé surge como um dos principais combustíveis, porque ela vai dando razão para aquilo que ainda não vemos né? E motivo para nossa esperança Nas coisas que hão de vir E todos esses dons de Deus eles vão alimentando De uma forma ou de outra essa fogueira Mas o amor O amor não dito em abstrato Mas praticado em cada dia das nossas vidas é ele que realmente mostra se nós estamos projetando, né? se nós estamos mirando o céu. Mirar, mirar, em espanhol, por exemplo, é olhar e isso nos diz muito, porque mirar o alto significa olhar, olhar o céu. E é curioso pensar, é curioso nós entendemos que o céu é esse lugar que permanece sempre muito distante mas que permanece sempre, muito próximo. né? Não há homem ou mulher nessa terra que não seja capaz de perceber que em qualquer circunstância, mesmo que tudo na terra mude, o céu permanece estável. né? Desde sempre e por toda a eternidade, os homens olharam para o céu e perceberam ali uma estabilidade. Porque do início ao fim da vida de um homem, ao olhar para o céu, ele sempre percebe que as estrelas estão lá, fiéis. Cada um em seu lugar com uma estabilidade tal que nada que acontece na Terra pode mudá-las, né? pode impactá-las. E o fogo é esse que sempre olha para o céu, para aquele lugar eterno, para aquele lugar estável, né? que não passa. Olha que bonito, meu irmão. Olha que bonito nós percebemos já que a nossa vocação não é ficarmos aqui rastejando como serpente Mas nossa vocação é como a diária, Para voar e fitar o sol O sol do amor que é nosso Senhor Jesus Cristo Para voarmos alto Para voarmos em direção ao céu Como o fogo que sempre sobe E agora eu gostaria de dizer mais O fogo, ele sobe porque ele não está preso Ele não é acorrentado pelos grilhões daquilo que é pesado, né? o fogo ele aquece, expande e rompe toda barreira, o fogo ele não tem a gravidade dos nossos pecados, ele ao contrário, ele sobe porque ele tem a leveza, a pureza do amor, ele tem a liberdade, a ousadia, ele é capaz de iluminar e aquecer tal qual o amor é capaz de incendiar os corações, para que eles realmente, se transforme e essa, essa beleza essa é a beleza que Deus espera de cada um de nós
0: Conexão, sal e luz
1: Se nós meditávamos que o fogo ele tem essa característica de conduzir para o alto é para o alto que um outro jovem, né, que agora gostaria de trazer recordação, o Beato Pier Giorgio Frassat, um italiano, que dentre muitas coisas, ele tinha uma especial admiração ao alto, ele sempre dizia verso l'alto, e especialmente porque ele praticava montanhismo né, gostava de subir. E percebi que as montanhas elas têm uma pedagogia. Elas sempre ensinam, com os seus cumes, a olhar para o topo, para o alto. Né? Elas sempre ensinam isso. Todas, absolutamente, elas têm essa inspiração. De, ainda que estejam bem firmes no chão, não se esquecerem de apontar o alto. E essa característica bonita, Pierre George dizia sempre em relação... Aquele nosso fim. A finalidade de todo, de todo homem é um dia encontrar-se com Deus. É um dia, olhando esse céu, sempre aqui na terra, perceber que lá realmente é o nosso lugar. Porque olhem, olhem para dentro do coração. Se nós não temos essa aspiração, esse desejo, essa vontade de levantar os olhos, né, é, é fascinante. E eu confesso que o nosso tempo, a nossa geração tem perdido isso de vista porque quando nós temos absolutamente tudo, né, que nós desejamos, com muita facilidade, nós começamos a ter conforto demais, né, conforto ao ponto de sermos incomparáveis, né, nenhuma outra civilização na história teve o que nós temos hoje, né, é, qualquer pessoa é, não precisa ser rica, ela tem a sua vontade, né, a possibilidade de escolher uma infinidade de comidas, por exemplo. Basta entrar em um supermercado, ela poderá escolher mais do que o rei Luís XVI, em todo o seu é, poder né, lá na França, teria para escolher em um carro W Ou seja, nunca na história pessoas normais tiveram tanto, mas tanto mais do que qualquer outro rei poderia sonhar. Né? Hoje nós temos conforto demais, temos também entretenimento demais. E muitas e muitas e muitas coisas para ocupar o nosso dia, né? para ir nos distraindo, para ir nos é, fazendo ocupar, ou melhor, ocupamos nosso tempo com muitos passatempos. Isso tudo vai nos fazendo esquecer, de olhar para o alto, né? a gente vai olhando demais só para baixo, a gente vai preocupando demais, né? criando planos demais, né? só para baixo. Por exemplo, aqueles que têm a expectativa de se realizar em uma carreira profissional, né? hoje em dia nem preocupam tanto em criar né, e constituir família, que é no fim a substância né, de, de uma vocação bem vivida. É, tem muito antes uma preocupação financeira em encontrar uma certa estabilidade. Né? E de fato isso é oportuno e necessário. No entanto, isso não pode ser o um esforço de nossas vidas, né? Porque nós não podemos gastar tudo aquilo que somos apenas com aquilo que nós sabemos que passa. né? Toda a riqueza, toda ela deve existir como meio, um meio para que possamos viver melhor e ter uma vida um pouco mais digna. Mas ela não é, jamais deverá ser a finalidade das nossas vidas. E aqueles que desejam, talvez,
0: aproveitar
1: a vida, né? Ah, com muitas viagens Com, muito, é, com muita curtição né? E planejam com uma carreira bem sucedida Resolver todos os seus problemas Esses necessariamente acabam se
0: frustrando
1: né? Muitas vezes eles só se dão conta do erro que cometeram Quando é tarde demais né? Quando talvez já tenham perdido toda a juventude Talvez já tenham perdido todo aquele vigor E é por isso que o Beato né? Pierre George Frassati, Ele tem muitos a, muito a nos ensinar Quando muito jovem né? Ele que morreu muito cedo Ainda na sua juventude Já tinha alcançado A maturidade de perceber que O que realmente importa É aquilo que nós temos Sobre as nossas cabeças né? Não é aquilo que nós temos Sobre os nossos pés Isso, isso eu volto a dizer Que é uma característica do fogo né? De não se apegar ah, mas quantas e quantas vezes nós não temos como conservar uma vida de oração, não é mesmo? Porque as coisas aqui nos ocupam demais, né? Nos envolvemos demais com as coisas da terra, nos preocupamos demais e, e são tantas e tantas demandas que nós colocamos como essenciais, que no fim não temos nem mesmo a possibilidade de ter fé, né? Porque nós não temos fé. Muitas vezes nós caímos em Ativismo, de acreditar que tudo depende de nós, como se a salvação do mundo não houvesse sido conquistada por Cristo na cruz. Temos essa tendência, acreditando que tudo depende de nós, não fazemos a nossa obrigação, que é confiar e cuidar do pouco que nos foi dado, mas desejamos ter muito para cuidar do muito e no fim de nossas vidas talvez tenhamos perdido o essencial. Temos perdido aquilo que realmente importa. Com muita vaidade. Com muita pretensão. Não, não temos fé. Né? Porque nós não confiamos. Nós queremos que tudo dê certo. Porque nós estamos nos esforçando. E nos esforçando para que aos nossos olhos tudo corra bem. Somos incapazes de ser como uma criança que pula nos braços do pai. E se abandona. Somos incapazes de entregar aqueles cinco pães e dois peixes a nosso Senhor para que ele multiplique. Isso, né, todas essas preocupações nos prendem no chão. Né, e paramos de ser fogo. Paramos de olhar o alto. Né, verso, rumo ao alto. Para o alto. Nós nos esquecemos disso e começamos a acreditar que isso é ilusão. Que olha como... Nós somos tentados. Olha como o inimigo ele nos seduz. Aquilo que realmente é eterno, ele faz nos acreditar que seja uma ilusão. E por outro lado, nós começamos a acreditar que o que é ilusão seja eterno. Né? Ah, mas nós só temos o hoje, né? temos que aproveitar o agora. E com um equívoco muito grande, nós paramos de realmente construir aquilo que permanece, né? Aqui são as obras, as obras de amor, as obras de caridade, né? Através da oração, do jejum e da esmola, né? Essas obras é que são amores, né? Mas tudo isso começa a desaparecer quando nós somos escravizados. Eu não digo nem do pecado, né? Porque é uma alma que é escrava do pecado, que não se abandonou é, das práticas, né, que contrariam os dez mandamentos essas ainda estão verdadeiramente aprisionadas né nos grilhões do pecado mas aquelas outras que já se dedicaram com algum esforço começaram a se desprender por muitas vezes voltam à lama da qual vieram né voltam como o cachorro do seu vômito vai dizer o salmo né voltam para lá porque não foram capazes de abandonar, né, esse peso, esses fardos que nos prendem, é tudo, todos esses pesos que nos fi, nos fazem presos ao chão. Um balão, por exemplo, quando ele precisa subir, algo ele precisa deixar, né? Os pesos precisam ser abandonados para que ele possa se elevar, para que ele possa ascender, né? E nossa vida, ela só realmente ganha novos ares quando nós somos capazes de abandonar esses pesos, né? Os pesos muitas vezes são aqueles pecados, né? Capitais, a preguiça, avariza, né? A luxúria talvez, a inveja, a subeba, o orgulho, né? Isso tudo acaba nos prendendo demais no chão, né? Enquanto nós nos preocupamos demais com a aparência, em agradar em ser para o outro né? o que vão pensar de mim, eu, o grande eu tudo isso vai nos prendendo como pisos, nos impedem de elevar, de subir, de buscar o alto e é um alerta para todos nós porque se per, porventura esquecemos disso o fogo pode ser que apague e talvez morramos sem perceber é quando muitos no último instante das vidas se encontram em choque ao perceberem que gastaram as próprias vidas, né, consumiram aquilo que não era combustível, não foram capazes de transformar o que realmente precisava ser transformado. E essa é uma outra característica do fogo, né? Volto a dizer, o fogo ele sempre transforma, o fogo ele purifica, né? Como um metal nobre ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser provado ali, porque o fogo purifica. O fogo permite que nós sejamos moldados e o fogo ele precisa consumir nossos corações que são como que de pedra e derretendo esse coração fazer com que ele caia na forma que formou o coração de Cristo, né? naquela configuração. E assim seremos realmente capazes de amar.
0: Da terra, da terra, é da sal, da terra sal, 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 do mundo, Conexão sal e luz.
1: Quando o nosso coração ele entende que o importante é desapegar, né? desapegar daquilo que no fim acaba o apegando na Terra, é que nós começamos a priorizar aqueles atos cotidianos que que nos fazem abandonar o egoísmo. Né? Cada um dos sorrisos que nós damos sem querer. Às vezes nem estávamos com vontade, mas sorrimos pelo outro, né? Quando nós começamos a perceber que às vezes um meu serviço não é tão pesado assim, eu posso ajudar um pouco meu irmão, né? Às vezes nós começamos a perceber que talvez alguém precise da nossa atenção, né? Alguém necessite um pouco mais de de carinho, de afeto, e, e todas essas vezes nós vamos Esquecendo de nós mesmos, né? para pensar no outro, para ser para o outro. esses atos de amor, eles nos recordam muito uma mulher. Uma mulher que foi capaz de ser para o outro. Né? E ela é para o outro até hoje. A Virgem Santíssima. Ela esqueceu-se completamente de si. Né? E voltou o seu olhar completamente para Deus. Quando o anjo Gabriel visitou e perguntou se Maria aceitava ser a mãe do Salvador. Imediatamente ela disse sim. Fiat ou seja, faça-se faça-se conforme a vossa santa vontade conforme a vossa palavra é assim, em cada um dos nossos sims que nós damos a Deus ao longo do nosso dia a dia vamos, deix vamos deixando que o amor flua em nós né? que esse amor que ele quer passar por nós ele aconteça e assim, quando esse amor ele acontece nós passamos a ser canal da graça, né? instrumentos, instrumentos de amor. E Nossa Senhora ela ensina isso. E é interessante porque outubro, outubro foi o último mês das aparições de Fátima. Né? Lá em 1917, em um 13 de outubro, foi quando na última aparição Nossa Senhora fez com que todos... Milhares e milhares de pessoas levantassem os olhos para o alto. Ela em um, em um milagre, né, que nós conhecemos como milagre do sol, nós sabemos que milhares de pessoas ergueram os olhos ao céu e viram o sol como que dançando. Um milagre, né? Um fato extraordinário testemunhado por milhares de pessoas, que tanto as que estavam lá na cova da Iria, né, em Portugal, quanto outras que estavam em cidades próximas puderam testemunhar, elas viram o sol como que dançando, né, bailando no céu, transformando várias cores, é, aproximando, se afastando e em um milagre espetacular, de modo que essa confirmação veio para aquele povo para manifestar a autenticidade das aparições, né? Ou seja. A mulher vestida de sol, a Maria Santíssima, a Mãe Celeste, ela tinha descido do céu. E naquela manifestação poderosa de que a, ela permanece cuidando dos seus filhos, ela mais uma vez fez com que uma multidão olhasse para o alto. Levantando os olhos, nós podemos primeiro levantar os olhos e perceber a situação em que o mundo se encontra, né? esse mundo no qual nós vivemos que é corrompido, que se tornou árido demais pelo egoísmo, pelo ódio, né? pelo pecado e, e por uma vasta impiedade, né? nós podemos levantar os olhos e ver o mundo assim, mas também nós levantamos os olhos e vemos a humanidade. Nós vivemos uma humanidade possuída por um espírito mau, né? Uma civilização construída hoje em dia sem Deus, que se prostra em adoração não diante dos deuses verdadeiros, mas diante de ídolos, né? Do dinheiro, do prazer, ídolo do orgulho, da soberba, da violência e da impureza, né? mas nós também levantamos os olhos nesses tempos que nós vivemos e vemos uma dolorosa purificação, né? em meio a tantas e tantas tribulações como que a humanidade ela passa, ela passa por uma purificação. E nesse tempo de, de homens de coração tão, tão endurecido, né? em meio a, a todo o caos, a, a toda a desesperança quando nós levantamos os olhos para o céu, ainda em meio a todos os problemas, ao erguer o nosso olhar ao alto, nós vemos que a libertação está próxima. Nós vemos que do céu nos virá uma nova era de luz, de santidade. Nós vemos que do céu virá a nós a derrota definitiva de Satanás. E de todo o poderoso exército do mal. Nós vemos ao olhar para o céu. Que virá o Cristo. No esplendor da sua glória. Montado em um cavalo branco. Com o seu divino poder. Nós vemos ao recordar. Que outrora. Em meio à tempestade. Lá em 1917. Quando o mundo inclusive depois. É, passaria por uma pandemia, né? é, afetando milhares e milhares de lares né? com, com a gripe espanhola, que né? é muito, muito deva devastadora né? e cruel, nós vemos que Nossa Senhora havia aparecido a três humildes pastorzinhos. E feito uma multidão se recordar de olhar para o alto e ver de onde o nosso auxílio virá. Feito com que cem anos depois ainda os homens encontrassem ali um sinal. Um sinal no tempo da presença da mulher vestida de sol, da mãe celeste que zela por nós. Ao levantar os nossos olhos para o alto, nós vemos o céu como que é aberto. O céu como que é aberto... Esperando que venha aquele que é chamado fiel Verdadeiro né? Porque julga e combate com a justiça Nós vemos que é esse o Deus O Deus no qual nós colocamos a esperança Nós vemos a vinda e a descida novamente Do verbo de Deus Maria é o sinal Da vinda de nosso Senhor É ao olhar para o céu nós encontramos aqueles exércitos celestes dos anjos e dos santos aqueles que foram purificados no sangue do Cordeiro centenas e centenas que cantam que cantam ao Deus Uno, Trino e Verdadeiro Santo, Santo, Santo uma multidão com vestes brancas mais brancas do que o tecido mais branco de um, do rei mais poderoso nós vemos que essa essa é a esperança a esperança de toda a criação e de toda a humanidade o retorno de nosso Senhor que virá um dia nos resgatar desse vale de lágrimas que virá um dia nos conduzir ao retorno da sua glória da felicidade e da bem-aventurança eterna. Então eu vos digo, meus irmãos, levantai os olhos. Levantai, portanto, os olhos para o céu. Porque nós somos diletos filhos de Maria. Porque nós confiamos que aqueles que permanecem ao lado dela e ao lado de nosso Senhor na cruz, esses não serão desamparados quando o Filho de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, voltar sobre nuvens luminosas, no esplendor da sua glória, para assim instaurar o reino de amor, de santidade, de justiça e de paz. Essa, essa é a vocação. Que todos nós temos. E gravado no nosso coração está esse desejo. Esse desejo de buscar aquilo que é eterno. Aquilo que vale a vida. Porque Jesus Cristo, ele não vale a pena. Ele não é uma causa que vale a pena. Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que vale a vida, nosso Senhor Jesus Cristo é o único, que vale todo o sofrimento, mas vale mais do que isso, vale todos os nossos suspiros, nossos afetos, nossas inspirações, a nossa alegria, nosso Senhor Jesus Cristo, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós possamos colocar a nossa esperança. Por isso, como São Pedro, devemos repetir: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que alegria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, por nos reunir, nos inspirar tão bons propósitos, afetos e inspirações. Se lhe alegra o coração, Compartilhar comigo, né? Nesse momento. Talvez queira acompanhar os outros episódios, né? Que já foram ao ar. Eles estão no Spotify, na SoundCloud, na Rádio Público, né. Basta pesquisar no Google Conexão sal Saúde e Luz Podcast. Nós encontraremos lá nas plataformas digitais. E assim, poderá também compartilhar, né? Para que mais pessoas possam acompanhar tanto pela rádio, Jesus presente, quanto nos momentos que já houver passado né, no seu dia a dia, vamos escutar aqueles episódios que falam ao nosso coração, muito obrigado pela vossa companhia, uma alegria tê-lo comigo e fique em paz, né? que nosso Senhor nos abençoe, que Ele nos livre de todo mal e que Ele sempre nos conduza à vida eterna, amém. Tchau, tchau, e até o próximo, se Deus quiser. Ah, e antes que eu me esqueça, verso alto, Voltai o olho e a vossa vida para
0: o céu. Tchau, tchau.